0: Hoi, ik ben Tatjana, ik ben zwanger en ik ben keihard bang om te bevallen. Help mij.
1: Luisteraars, welkom opnieuw. We zitten intussen aan deel 4 van Tussen Was en Plas, de podcast van Parentia, waarin we met een bekende ouder en een expert praten over het leven als ouder. Deze podcast is opgedeeld in vijf delen rond vijf herkenbare thema's. Je kunt elke aflevering afzonderlijk beluisteren als een zenmoment tussen de was en de plas. Ik praat nog altijd met Tatjana Beloy, en voor de laatste twee afleveringen krijgen we het gezelschap van Christine van Holen, kinderarts en neonatoloog bij het UZ. Leuven. Chris schreef al drie boeken over het ouderschap. Mijn kind is te vroeg geboren, Mijn baby en Te vroeg geboren zorgt voor premature baby's. En in deze aflevering zullen we praten over de cruciale eerste weken als mama. Uh, Tatjana, bij jou was alles eigenlijk oké okay met Wolfgang op het moment dat hij geboren werd?
0: Alles was heel oké. Okay. Het enige wat er was, moest hij de eerste dag van zijn leven eigenlijk uh, onder lampjes. Dus ja. uh, dat. Uh, de dag van de geboorte de. Na. dag daarna. Dus ja, hij is ja, ja. avonds geboren, dus eigenlijk. Ja, hij is ja. 24 mei geboren, de 25e. Zei dus: Ja, er is met. De, de huid is van geel, denk ja, ik. Je ja, moet ja. onder de lamp. En ik zei. Wat? Hij moet onder de... Wat? En hij kreeg dan zo'n brilletje of, of zo'n ja, ja, ja. ding op. En die tranen die vloeiden, vloeiden. Ja. En mijn man zei, dat is echt oké. Okay. En de dokter ook, dat is echt oké. Okay. En ja, ik dacht echt, oh, mijn baby, mijn baby. Ja, ja dacht, Chris, waarom, ja. waarom
1: moet zo'n babytje onder de lamp eigenlijk?
0: Wel, uh, dat gebeurt heel
2: vaak. Uh, babytjes, als ze geboren zijn, je zal dat gezien hebben bij je zoontje, zien vaak bijna vuurrood. Ze hebben veel rode bloedcellen. En rode bloedcellen die hebben wij nodig om ons zuurstof overal uh, te brengen waar het uh, ja. nodig is uh, voor, voor ons uh, energieverbruik. En, in de baarmoeder is er weinig, relatief weinig zuurstof. Dus ook weer een vernuft van de natuur die ervoor zorgt dat de, de foetus dan nog meer rode bloedcellen aanmaakt om uh, uh, um zo meer zuurstof te kunnen uh, vervoeren uh, tijdens de zwangerschap. Eenmaal na de geboorte uh, stopt die aanmaak van rode bloedcellen. Rode bloedcellen wel, we maken nog wel rode bloedcellen aan, maar, maar in veel minder hoge mate. Mm -hmm. En de rode bloedcellen die afgebroken worden, de afvalstof, geeft uh, dat... Geel, uh, de geelverkleuring van de huid, dat, is, dat heet bilirubine zullen ze u wel gezegd hebben. Ja, dat is
0: waarschijnlijk gezegd. Ik vond dat gewoon zo zielig. En En
2: ja, die lamp waar je van spreekt, dat is om te verhinderen. Als, als dat bilirubine in te hoge concentraties in het bloed circuleert, dan kan dat doordringen naar de hersenen en daar schade aanrichten. Dus men heeft een aantal veilige marges waar men zegt, vanaf deze waarde is het beter van blauw licht uh, uh, op het kind te stralen. En dat blauw licht dat zorgt ervoor dat de lever die eigenlijk nog niet klaar is om dat bilirubine te verwerken, wij verwerken dat ook dag, dagelijks, maar bij de, bij de pasgeboren baby is die lever daar nog niet altijd klaar voor. En uh, dan gaat de lamp ervoor zorgen dat die dat bilirubine Omzet in een andere vorm die kan uitgeplast worden. Dus dat
1: was toch meteen een soort stressmomentje, Tatjana.
0: Ja, voor mij was dat stress. Ik vond dat ook zo erg. Dat was precies... alleen nu kan ik dat relativeren, maar je hebt dat pas op de wereld ja. gezet en dat moet dan rustig blijven liggen en dat draait nog. Dag twee moest dat terug onder lamp, was ik al veel relaxer. Maar ik dacht, oh, dat brilletje en oh oogharme,
2: een Maar je hebt je baby bij jou kunnen houden? Absoluut, ja. Ja. bij
0: mij, ja, Want dat ja.
2: is al jaren... Ik, ik herinner mij, onze oudste dochter, hadden we dezelfde reactie als jullie, van oh, help. En, maar toen moesten we nog de kinderen voor, ah, voor die fototherapie oh. in een afzonderlijke ruimte brengen, afschuwelijk. Ja. En uh, uh, ja, toen wist ik al dat er nog veel ergere dingen konden gebeuren, maar toch was dat heel ingrijpend. Ja, ja. Maar dan heeft de wetgever uh, gezegd, moeder en kind mogen niet meer gescheiden worden onnodig. En nu kan dat dus bedside uh, ja, inderdaad. in op zo'n uh,
1: matrasje. Ja. Ja. Chris, als we kijken naar de omstandigheden waarin jullie nu werken, er is wel veel veranderd. Hè? Jullie hebben een hypermoderne afdeling in het UZ-Leuven. Het concept is ook heel doordacht. Hè? Absoluut. Het concept is,
2: is eigenlijk in die... Uh, zodanig opgevat dat moeder en kind of ouder en kind zo minimaal mogelijk gescheiden worden. En dat is... Uh, ja... Vooral ook belangrijk voor, voor het welslagen van uh, de borstvoeding. Uh, maar het niet scheiden van moeder en kind. Uh, je zal dat ook uh, beseffen. Die eerste momenten met je baby. Uh, die, die zijn Fantastisch. <laughs> Nog altijd. <laughs> gelukzalig. En, en ja dat is eigenlijk een beetje een samenspel. Die, die, uh, je krijgt je baby bij de geboorte op, op je huid... Het gelukshormoon wordt afgescheiden. Dat gelukshormoon. geeft jullie beiden een heel behagelijk uh, gevoel. Dat schept een band, maar tegelijk zorgt dat ervoor dat die. Uh, toeschietreflex van de moedermelker komt. En, en ja, op heel natuurlijke, spontane wijze. komt dat allemaal op gang. En we weten omgekeerd, als. als zeker in die eerste. Twee gouden uren, noemt men ze ook wel, baby van zijn moeder gescheiden wordt. Ja, dat dat allemaal, dat dat natuurlijk proces toch wat verstoord is. En, en uh, ja, uh, dat het dan allemaal niet altijd van een leien dakje loopt. En daarom hebben we de, de afdeling en de verschillende neonatale afdelingen uh, in Vlaanderen uh, gaan meer en meer uh, erop toezien dat ook wanneer moeder en kind niet kunnen uh, samen blijven omwille van een of ander aanpassingsprobleem of ziekte, uh, dat, dat mama toch heel veel bij haar baby kan zijn. En liefst 24 of Ja. 7.
1: Ja. En jullie zijn daar nog een stap verder in gegaan. In die mate zelfs dat jullie het label baby-friendly ziekenhuis hebben gekregen. Baby-friendly
2: ziekenhuis is een label dat uitgereikt wordt aan kraamafdelingen die extra uh, borstvoeding... Promoten en, en 24 op 7 bij je baby kunnen zijn, is een uh,
0: van de vuistregels uh, die, uh, die je moet. Uh, uh. Is dat geen vuistregel dat elk ziekenhuis zou moeten hebben als je bevalt? Dat de moeder bij het
1: kind mag. Maar blijven? dat is jammer genoeg uh, niet zo. Uh. Oh, mei, dat wist ik niet. Ja. Zeg, Tatjana, over ja? borstvoeding gesproken. Uh -huh. Jij hebt daar bewust voor gekozen, hè?
0: Ja, ik wou dat absoluut proberen. Ik had zoiets van, ik wil heel graag borstvoeding geven. Ik had ook zoiets van, als dat niet lukt of als er iets niet gaat, dan is dat ook zo. Het ja. was niet bij mij van, ik moet, ik moet. En ik heb mij daar geen zorgen over gemaakt. Dat was iets dat ik wou doen. En die komt uit mij en die wordt geboren. En als een diertje ging die echt ja. naar mijn borst. Die kruwen, en hè? Dat die, zo pijn in het begin, en dat wist ik wel dat mensen dat ja. zeiden. Want toen echt pijn, en mensen zeiden: Ja, je moet volhouden, want dat wordt beter, en dat wordt echt beter. En ja, dan ja, ja, ja. vloept hij aan en hij zei: pup, pup, pup. Maar in het begin. Ik deed dat wel echt en ik voelde ook ja, van alles gebeuren als, ja. Uh, ja, als ik aan het borstvoeren was. Maar uh, ja, ik vind dat fantastisch nu en zo handig. Ja. Ik denk soms, hoe doen mensen dat met flesjes en opwarmen? En, en dat, moet, ja, dat, Absoluut. Dat, dat moet wel iets zijn terwijl nu ruim mogen aanleggen en klaar.
2: Ja, 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 ja. het is uh, uh, een heel stuk makkelijker. Uh dan, dan uh, kunstvoeding. Ja. Maar, maar het vraagt wel... Allee, we hebben dat ook gemerkt in ons ziekenhuis, uh, dat uh, het streven naar dat label en ja, uh, alle inspanningen die we daarvoor gedaan hebben, dat dat ons veel bijgeleerd heeft over borstvoeding en welke ondersteuning dat mama's nodig hebben om tot een succesvolle borstvoeding mm -hmm. uh, te komen. En nu zien we dat zelfs op onze... Afdeling voor vroeggeborenen, daar 80% van de moeders erin slagen oh my, om wow. met hun baby borstvoedend naar huis te gaan. Maar ja, dat vraagt wat... Mm -hmm. uh... Ja, inspanningen. Uh, en, en... Ja, ik heb het
0: in een vorige podcast al gezegd. Van het, de vroedvrouw heeft mij zo goed geholpen, want ja. het, het is wel iets. of zo Ik snap dat mensen opgeven of dat het de pijn doet. Of ik heb nu een vriendin die gaat bevallen voor een tweede, allez, van een tweede. En die zei ook van, ik geef les omdat ik, ja, het kost tijd. Ik kan me voorstellen als er nog een kleine rondloopt en je bent mm -hmm. aan het voeden. Of de papa kan niks doen. Ik, ik, ja, het, het zuigt wel energie. Hè? Het zuigt energie, ja. maar... maar... Het schept toch een,
2: ja, het is fantastisch. Uh, een band die je op geen enkele andere manier kunt nabootsen, ja,
0: ik. Ik, uh, ik.
2: Ik geniet ervan
0: nog steeds. En
2: uh, uh, los daarvan, uh, die band is heel belangrijk, maar, maar meer en meer uh, verschijnen er toch onderzoeksresultaten van, van de hele vele voordelen, voordelen. Uh, van, van uh, moedermelk. Uh, ik zei dat dat... Uh, Baby Friendly label eerst in de ontwikkelingslanden uh -huh. was, maar men ziet nu dat ook in de in de westerse wereld. Uh, ja, vooral voordelen naar infectie bij vroeggeboren baby's heeft het veel extra voordelen. Uh, ja, alle dagen, bij wijze van spreken, verschijnt er wel een paper waarin dat staat hoe goed dat
0: het is. Ja. Uh, ik denk wel dat we moeten benadrukken dat er zijn vrouwen waarbij het niet lukt en die nee, voelen zich heel slecht. Dat kunstvoering dat niet slecht is, natuurlijk. He, want ik is, voel het is... dan heel gevoelig. Ja,
1: uh, jij postte ja. uh, nogal wat foto's op je Instagram ja. bijvoorbeeld ook over borstvoeding. Heb je daar veel reacties op gekregen?
0: Ja, heel veel positieve reacties. Um, ik, ik ben ook echt een voorstander van borstvoeding in het openbaar. Dat moet kunnen. Ik zie mm -hmm, dat mm -hmm. weinig. Ja, nu is het corona, maar op, op café ik, ik, of op restaurant of als je met je kindje... Allez, op café, ik bedoel, op een terrasje of zo. Um, mensen durven nogal eens raar kijken, terwijl het is echt iets heel natuurlijk. Ja, ja het... het, het, het misschien daarvoor dat ik ook dacht van amaya, of, of, of die voedt nu, maar het is, het is niet normaal ofzo. Terwijl dat heel normaal is dat je je kind voedt. Dus ik ben daar een grote voorstander van. Um, to normalize breastfeeding. Maar ik vind ook als mensen ervoor kiezen om flesvoeding te geven en die staan Absolute. daarachter. Go. Ik zeg het, als het bij mij niet was gelukt, had ik uiteraard flesvoeding gegeven. Ik zit nu met tegenovergestelde. Hij neemt geen fles. Dus ik denk soms, oh, kon jij maar eens een flesje pakken. Want ik geef tien maanden, dag en nacht, is Alleen ik, ik, ja, ja, ja. ik, En de papa kan niks doen.
1: Is dat dus... dan ook vermoeiend, Tatjana? Um,
0: het, het, het is wel zwaar, omdat ik echt op vraag geef. Dus bijvoorbeeld, hij is nu aan het rondkruipen. Rup, hij valt op. En die gaat naar de borst voor een soort van troost. Ja, dus het is ja. en hij eet, en hij troost. En het is gezellig, en het is warm, en het is knuffelmoment. Dus het is veel... Um, ja. Ja, daar
2: komt er soms wel een moment waar dat je wat moet, lossen, moet uh, ja. begrenzen, denk ik. Want uh, uh, ja, je, je, je wordt ook s'nachts nog
0: gewekt. Voilà, en dat ja? is ook het ding dat ik dacht, oh, mijn beoeltje slaapt. Ja. En andere mensen, ja, hij slaapt. Maar ik dacht, oh. maar ik dacht ja, hij valt wel in slaap aan de borst, En niet ja, ja. zelfstandig. Maar dus ineens is... werd die borstvoeding ook van, oei, hij is, ik heb hem... Misschien te verwend in nee, het borst. Nee, je hebt die voeden. zeker niet, niet
2: verwend. Dat, dat is zijn troost die jij die zoekt. Maar nu is dat niet meer voeden, maar troosten ja. dat je met de borst doet. En... Ja,
1: Chris, wat is dan eigenlijk het, het moment waarop je het tilletjes aan moet afbouwen. Is daar een reden voor? Ja, dat
2: moet Diana zelf bepalen wanneer ze er klaar, klaar voor is. Uh, uh, en, en wat afspraken maken met je partner. Uh, soms helpt... Slaapt hij nog bij, bij jullie op de kamer?
0: Um, het begint apart. En ja. dan um, vanaf dat de droomvoeding er is, ja. leg ik hem aan. En dan leg ik hem terug weg. En als hem dan... Te veel huilt. Ja. Gewoon voor onze nachten goed te hebben, leg, leg ik hem aan en valt ja. hij in slaap. Dan ja. hebben wij een hele goede nacht. Ja. Het is, ja, als we hem apart leggen, wordt hij vaker wakker en dan moeten we uit ja, en ja, ja, ja. Dan ben ik de dag daarna meer moe. Dus soms is het ook gewoon gemakkelijk, die, ja. die borstvoeding. Zo
2: de... Ja, je, je moet zien hoe lang dat, dat voor jou houdbaar is. Eventueel afspreken dat, dat je partner uh, is een flesje toch probeert uh, s'nachts. De echte diehards. Soms moeten de mama's een paar dagen apart gaan slapen. Maar, maar als het voor u nog altijd meer plezier is... Uh, en, en je dat er voor over hebt van hem te troosten, dan, dan doet je nog maar verder. Hè. Ja, je ja. gaat er wel van afkrijgen. <laughs> en, en misschien van de, de kunstvoeding, dat wil ik wel inderdaad benadrukken. Het Baby Friendly Hospital Initiatief dat, dat zegt ook dat mensen die kunstvoeding geven, het zij uh, uit hun dat het een keuze is of dat het niet anders gaat. Je, je moet die mensen heel goed ondersteunen. En dan is het heel belangrijk dat je, dat je ze goed inlicht over wat goede melken zijn. Mm -hmm. uh, want dat is uh, een heel commerciële bedoeling, Absoluut, die, ja. die kunstgoedingen. En, en er zijn eigenlijk maar... Allez, er zijn duidelijke richtlijnen waaraan dat die melken moeten aan, aan voldoen. En daar moet je de mensen goed over inlichten en, en duidelijk maken dat ze zich niet moeten laten verleiden uh, door verkoopstrucjes. Uh, melk waar dit en dat in zit. En, en dit is beter voor het verstand en dat is Yeah. Voor uh, krampjes, uh, da, dat is allemaal marketing. Marketing, in, yeah. in de, <laughs> inderdaad. En het is belangrijk dat die melk goed is, omdat onze hersenen. Een baby wordt geboren met uh, pak 400 gram hersenen. Op één jaar verdubbelen die in, in volume. En, en, en je merkt aan je zoontje dat die met reuzesprongen sprongen vooruitgaat in ontwikkeling. Mm -hmm. Dus daar is kwalitatieve voeding nodig. En het is melk, melk, melk. Dat moet dan de goede melk zijn. Absoluut. En dat kan ook kunstvoeding zijn, maar je moet je daar goed laten
1: in adviseren. Ja. Tatjana, als jij terugkijkt op die eerste weken als kersverse mama, jij hebt een, eigenlijk een vrij vlotte start gehad, hè? Mm,
0: ja, ik, ik denk het wel. Ik, ik zeg het de borstvoering, dat, dat deed pijn als ik naar het wc ging. Deed dat pijn, alles brandde. Uh, maar ik, ik zat echt, of ik zit nog altijd, ik vind het zo'n magisch gebeuren. Dus ik, ik, ik zit wel echt op een mooie roze wolk. Uh, en van wie
1: kreeg jij ondersteuning?
0: Van mijn man. Heel veel van mijn man um, heeft mij heel goed geholpen. Die kon dus niet voeden of zo, maar die, die kon wel de pamperkjes doen. Die kon ook echt voor mij zorgen, want ik dacht oké, okay, ik zorg voor de baby, maar er moet wel iemand, ja, ja uh, ik, uh, ik eet graag heel gezond en, en ja, daarbij helpen. Dus echt, ja, van mijn, mijn man heeft mij echt uh, gesteund. En in het begin dan, de eerste drie dagen, zat ik echt op Hotel Ziekenhuis en met mijn rode knop. En ik heb die honderd keer ingedrukt om mm -hmm. alles te vragen, dus de lieve vroeg vrouwen en mijn mannen hebben mij heel hard gesteund.
1: En had je behalve je man nog andere mensen daar rond?
0: Um, het was midden-midden corona, dus we yeah. zaten echt in lockdown. Dus um, ik had mijn mama die wel eens eten kwam brengen. Ik had uh, mijn beste vriendin en mijn beste vriend die ons huis vol bloemen zijn komen zetten. Die allemaal zijn komen opkuisen toen wij in het ziekenhuis lagen. Mijn zus die uh, dingen kwam brengen. Dus ik, ik had zeker mental support. Met veel mensen die lieve berichten stuurden. Maar um, ik vond het ook wel goed voor even in onze cocon Cocond. te zitten en, en, en onder ons. En... Um, ja, ik, ik vond de hulp voor de kraamzorg ik eerder um, lastig in huis. Of, of ik had geen zin om ermee te babbelen of verhalen te doen, omdat ik echt alleen wou zijn. Maar ik had wel zoiets, ik heb wel hulp nodig. En dat ging dan over strijk, wassen, opruimen, die dingen. Dus ik ben mm -hmm. gaan zoeken waar heb ik hulp nodig en hoe kunnen we dat oplossen. Ja.
1: Chris, is het belangrijk om je als kerstversmama mama toch een beetje te omringen en te zorgen dat er zo'n ondersteuning is? Uh, ja, die, die ondersteuning moet aangeboden worden, maar ik, ik
2: denk dat het belangrijk is dat een mama daar de vrije keuze in, in heeft. En jullie hadden een goede tandem, lijkt mij. Mm -hmm. Dat is niet bij, bij alle koppels zo. Uh, heel vaak als een moeder echt in moedermodus uh, gaat en een beetje in, in symbiose met haar, mm -hmm. haar baby. Sommige vaders voelen zich wat, wat buitengesloten uh, en, en gaan niet zoals uw uh, man reactie. Mm -hmm. En, en, en u extra ondersteunen, uh, maar ja, hulp van een vroedvrouw, hulp van kraamzorg is, is uh, echt wel belangrijk, dat, dat het aanbod er is, mm -hmm. maar je moet daar vrije keuze uh, in hebben, vind ik persoonlijk... Ja.
1: Chris en Tatjana, bedankt voor jullie eerlijkheid en deze open babbel. Ik vermeld graag nog even dat Tussen Was en Plas mogelijk wordt gemaakt door kinderbijslagfonds Parentia. Bij hen kan je terecht voor een stipte uitbetaling van je startbedrag of kraamgeld en je groeipakket of kinderbijslag. Daarnaast helpen ze je graag met al je vragen over gezinsadministratie. Ga zeker even kijken op de website parentia.be. Bedankt voor het luisteren en tot in het volgende deel. Parentia.
0: Vanaf het begin
1: bij elk gezin.